1: Servicio de Educación Provincial del Huasco generó una declaración pública con respecto a la situación acontecida con estudiantes de establecimientos de su jurisdicción. Senadores de CED definieron como mediocre la gestión del gobierno del presidente Piñera al cumplirse dos años. 67 mujeres obtuvieron beca jefas de hogar por parte del municipio de Copiapó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias aquí en Candelaria Radio, enlace informativo. ¿Listos y dispuestos a esta hora para que usted sea una persona bien informada? Vamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. La jefa de banda de los senadores de C. Yacena Proboste, junto al subjefe Francisco Huanchumilla y el integrante de la Comisión de Hacienda, Jorge Pizarro, definieron como mediocre la gestión del gobierno del presidente Piñera a puertas de cumplir su segundo año de gestión.
2: El gobierno del presidente Sebastián Piñera, claramente los tiempos mejores nunca llegaron para Chile ni para las chilenas y chilenos, muy por el contrario. Tenemos una economía estancada, el desempleo va en aumento y no vemos una reacción de parte del gobierno en cada una de las regiones para ir en ayuda de tantas familias que buscan empleo y no lo encuentran.
1: En ese plano, Proboste comentó que los chilenos han vivido por más de cinco meses un estallido social que da cuenta del profundo malestar de los ciudadanos contra la desigualdad y contra los abusos. Sin embargo, frente a los abusos, el gobierno solo se ha quedado con anuncios porque hasta ahora no ha llegado ningún proyecto de ley que se haga cargo de poder condenar los delitos de cuello y corbata como se ha anunciado a través de cadenas nacionales de televisión, refiriéndose al anuncio del presidente Sebastián Piñera el 9 de diciembre del 2019 por cadena nacional.
2: La agenda social que el presidente espera colocar de contrabando no es otra cosa que sus mismos proyectos de ley que buscan mantener la lógica del mercado en áreas que son tan sensibles para la ciudadanía como lo es la educación la salud el acceso a la vivienda y ahora desde los recursos públicos tenemos que ir a subsidiar a las grandes empresas para que alcancen salarios adecuados para los trabajadores y trabajadoras es decir durante estos meses solo hemos visto titulares, cadenas nacionales, pero nada de acción.
1: Queremos hacer un llamado al gobierno del presidente Piñera al respeto irrestricto de valores que son fundamentales para sostener cualquier democracia como lo son los derechos humanos, tener un diálogo con la sociedad civil y una conversación con el Parlamento para sacar iniciativas que concreten las demandas ciudadanas. contentas y emocionadas se mostraron 67 mujeres que obtuvieron la beca jefa de hogar, el alcalde de Copiapó, Marco López, destacó que los recursos buscan apoyar a las emprendedoras de la comuna para la compra de maquinarias, herramientas, equipos, insumos y capacitación para iniciar o complementar su negocio en la actividad realizada en el Salón Alicanto las personas recibieron orgullosas sus cheques de mano del alcalde y parte del consejo municipal, el Edil López comentó y destacó la gran participación de la población con más de 900 Postulantes.
3: El nivel
4: de postulaciones fue realmente gigantesco, fueron 930 personas que postularon para 67 cupos y por tanto está demostrado que hay un campo enorme de trabajo en la mujeres que de Aguario y por tanto para nosotros este se convierte en un nuevo programa de gran importancia para la gestión municipal nuestra.
1: Para el Fondo Municipal para el Emprendimiento, Beca Mujer Jefa de Hogar se dispuso de un monto de 18 millones, pudiendo cada mujer presentar solo una postulación a la beca y por un monto máximo a financiar de 300 mil pesos. La beca se creó con el objeto de gestionar y apoyar el desarrollo económico de las mujeres de la comuna, con especial énfasis en microemprendimientos que deseen desarrollar una idea de negocio cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural directamente con acciones de capacitación promoción de empleo y fomento productivo. Betty Opaso agradeció el aporte de la municipalidad para el desarrollo de su proyecto comercial
2: eh, algo muy bueno, muy bueno una ayuda muy importante para ahora de todo lo que está pasando esto nos sirve mucho a nosotros las mujeres que trabajamos eh, darle las gracias al señor alcalde Marcos López Uy, una persona pero muy buena y esto es muy bueno lo que hicieron bueno, debería volverse a hacer esto para que le toque a otras personas más.
1: Por su parte, Karina Castro destacó que con el aporte podrá comprar su propio horno para realizar sus productos y no usar uno prestado. La vecina indicó sobre este aporte lo siguiente. Me
2: parece espectacular porque eso es lo que necesitamos nosotros, ayuda para poder trabajar, porque está malo. El, este año que ha pasado al menos está muy malo y, y una ayuda... En el,
1: Bien. Sobre su emprendimiento, Castro afirmó que con esto nos sentimos más valoradas, más realizadas y dependemos de nadie porque esa es la idea. Queremos demostrarle a las personas que las mujeres también podemos solas. En una audiencia desarrollada... En el Tribunal Oral de Copiapó se dio a conocer la condena que deberá cumplir un acusado en contra de quien la Fiscalía de Atacama consiguió acreditar su responsabilidad en calidad de autor del delito de femicidio frustrado. El juicio oral por este caso, delito cometido en Vallenar, se extendió durante una semana, instancia judicial en que el fiscal jefe de esta comuna, Nicolás Solesi, presentó distintos medios de prueba, tanto documentales como testimoniales, entre ellos el relato de la propia vecina, con este material probatorio la fiscalía obtuvo la condena del acusado Fabián Bordones Sandoval, quien atropelló a su ex conviviente en la vía pública originando lesiones graves en la mujer, hecho por lo que fue sentenciado a la pena de 13 años de presidio efectivo. A la audiencia de lectura de la sentencia concurrió el fiscal regional subrogante Cristian González Carriel, quien destacó la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Bellenar, además de la función de apoyo de la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional, equipo humano que es un amplio trabajo en materia de persecución penal y protección de la mujer afectada. Escuchamos sus palabras.
4: Señalar que acaba de dictarse una sentencia ejemplificadora que va en la línea finalmente de lo que hoy día los tribunales, la fiscalía, están buscando en orden a reconocer a través de castigos severos efectivamente reconocer los derechos de las mujeres a no ser agredidas. Trece años impuestos al, al, al acusado. Es una de las penas más altas que podría haberse impuesto. Es la pena que pidió la fiscalía y van esa misma línea. Así que estamos conformes, el tribunal ha hecho eco de esta petición de la fiscalía de ser severos con eh, finalmente la violencia en contra de las mujeres. En el plano legislativo está hace poco dictada la ley de Gabriela, pero a través de legislaciones anteriores que han ido evolucionando para reconocer finalmente una adecuada protección a las mujeres. También en este caso eh, mm. ha recibido justicia a través de una sentencia sin duda ejemplificadora. 13 años eh, de cárcel, de pena efectiva. Y se suman además a cinco años y un día a que el imputado debe cumplir por un delito de tráfico de drogas. Por tanto el imputado va a pasar 18 años de su vida en la cárcel por su inconducta frente a la sociedad.
1: El persecutor a partir de esta sentencia instó en la importancia de la denuncia de este tipo de casos, en los cuales además el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género mantiene directa coordinación con la Fiscalía tal y como ocurrió en este hecho en que actúa como parte querellante. En relación a los hechos que afectaron a la víctima, el fiscal de la causa, Nicolás Solé Biones indicó que la agresión sometida en la indagatoria ocurrió en julio del año 2018, cuando el acusado conducía su vehículo por distintas calles de Vallenar junto a su ex conviviente, acción que, de acuerdo a lo establecido, realizó luego de haber consumido alcohol.
3: La Fiscalía Local de Vallenar del Ministerio Público obtuvo un veredicto condenatorio en juicio oral en contra del único imputado en esta investigación como autor material de un delito de femicidio frustrado perpetrado el año 2018 en la ciudad de Vallenar. El autor material es un hombre adulto. ...quien eh, atropelló con un vehículo mientras él conducía a su ex conviviente... ...la impactó de frente eh, mientras ella caminaba por la vía pública... ...resultó politraumatizada, con lesiones de carácter grave, con riesgo vital... ...en un primer momento lesiones tales como infarto renal izquierdo... ...y la atrofia posterior de este órgano vital lesionando en definitiva eh, y perjudicando la eh, salud de esta mujer, esta víctima, eh, por el resto de su vida.
1: De acuerdo a lo determinado en la investigación el vehículo llegó hasta la avenida Costanera lugar en que ambos sostuvieron una discusión luego de lo cual el acusado obligó a la mujer a descender del móvil. Acto seguido el conductor continuó la marcha y la atropelló para luego pasar una de la rueda por sobre su cuerpo. A raíz de esto, de acuerdo a lo indicado por el fiscal, la víctima sufrió graves lesiones, por lo que tuvo que ser internada de urgencia en el hospital provincial de esa comuna. En una conversación abierta, cercana y acogedora, la secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano, Daniela Godoy, junto al Ceremi de Desarrollo Social y Familia, Luis Morales Vergara, y la directora regional de junaep Claudio Albayay, conversaron con apoderadas y apoderados de la provincia de Copiapó, a quienes les presentaron el mapa nutricional 2019, con información regional que mostró que seis de cada 10 estudiantes de quinto básico tienen malnutrición por exceso. Las reveladores datos dieron pie para dar a conocer 10 medidas regionales con las cuales se busca frenar estos altos índices de obesidad y sobrepeso el Fondo de Entornos Saludables, el programa Vive tu Huerto, las activaciones Elige Vivir Sano, el programa Crecer en Movimiento, los centros deportivos Elige Vivir Sano, el plan Contrapeso, el programa de alimentación escolar PAE, la beca de alimentación para la educación superior, el laboratorio gastronómico y campaña de concientización. La secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano, Daniela Godoy, se refirió de esta manera sobre este plan.
2: Desde el Estado y desde Elige Vivir Sano estamos impulsando distintas medidas de regulación de creación de entornos saludables y de información y educación pero es muy importante trabajar en conjunto con las familias para poder conocer sus realidades y cuáles son las distintas barreras que enfrentan día a día o cuál es el apoyo que necesitan para que sus hijos, hijas, nietos o niños y niñas tengan una alimentación más saludable, hagan más actividad física y lleven a cabo una mejor calidad de
1: vida. El CRM de Desarrollo Social y Familia Luis Morales añadió lo siguiente.
4: Dentro del gobierno Presidente Piñera queremos fortalecer la participación ciudadana y conversar eh, con los padres y
1: madres de la región de La cama respecto a la alimentación saludable es una estrategia que hemos diseñado con Junaev para poder abordar sí. la correcta alimentación de nuestros niños y eh, generar acciones concretas de luchar contra la obesidad. Por su parte, la directora regional de Junaev, Claudia Albayay, sostuvo que
2: de que sea el núcleo familiar que nos apoye en el proceso de socialización de la vida saludable. Una vez es una parte del trabajo, entregando alimentación escolar, además con otras acciones deportivas, o sea, la serie de programas que tiene. Pero hay una mirada a, a entender que este tipo de instancia como los conversatorios nos permiten poder acercar tanto las políticas públicas, pero sobre todo... Hacer cercanas a aquella en orden a que ellos nos permitan llegar al hogar, entender de que este es un trabajo mancomunado.
1: Tras la actividad, Amanda Gatica, adulta mayor y participante de este encuentro, se refirió a la importancia de conocer las medidas a tomar para combatir la obesidad regional. La actividad se llevó a cabo en la dependencia de Junaev Coviapó, donde las y los apoderados accedieron a recetarios saludables y a una degustación de brochetas de frutas como ejemplos para llevar una dieta más sana. Luego de la pausa ya estamos de regreso para continuar con la segunda parte y final de esta entrega de noticias aquí en Candelaria Radio en la tarde de este día jueves. El municipio de Copiapó está invitando a la comunidad a ser parte de la Escuela de Teatro Municipal. La iniciativa que es completamente gratuita y que se extenderá durante todo el año se está desarrollando en el Centro Comunitario del Palomar a cargo de la actriz Montserrat Calahorra. Los talleres se están desarrollando los días jueves de 15 a 17 horas y está destinado para jóvenes a partir de los 13 años de edad y los sábados de 11 a 13 horas para niños de 4 a 12 años. Para este año además se incorporó un nuevo taller de los días miércoles 10 a 13 horas destinado a personas en situación de discapacidad. Junto con invitar a la comunidad a participar, el Edil de Copiapó dijo que queremos dejar cordialmente invitado a toda la comunidad y especial a nuestros niños y jóvenes para que sean parte de esta tremenda experiencia de aprender, divertirse, conocer la magia que entrega el mundo del teatro. Sin duda, no se arrepentirán. Además, estamos muy contentos porque este año estamos abriendo un nuevo espacio a la inclusión. Creemos que esta es una manera de seguir avanzando a paso firme por una sociedad más justa e inclusiva, enfatizó la primera autoridad comunal. La siguiente es la declaración pública de SLEP Huasco sobre los hechos ocurridos con estudiantes de la comuna de Vallenar. Luego de los hechos ocurridos durante la jornada de la mañana de este 11 de marzo en la ciudad de Vallenar, se generó la interrupción de clase en alguno de los liceos públicos de la comuna y la participación de estudiantes de una movilización nacional. El Servicio Local de Educación Pública, SLEP Huasco, declara lo siguiente. Lamentamos y rechazamos cualquier hecho de violencia que pudiese afectar a nuestros estudiantes y comunidades educativas. No se puede poner en riesgo la seguridad de nuestros alumnos, por lo que llamamos a los padres, madres y apoderados a ser actores claves en el proceso educativo de todos ellos. La educación es un pilar fundamental de la democracia y es nuestro deber como ciudadanos cuidarla. Las salas de clase deben ser un espacio de aprendizaje, de paz, diálogo e intercambio de ideas. En este sentido, se realizará un monitoreo de la ejecución del Plan de Formación Ciudadana que los establecimientos educacionales deben instaurar en sus comunidades educativas. Recordar que cada establecimiento educacional tiene su protocolo de convivencia y el Plan de Seguridad Escolar. Estos se deben aplicar, termina diciendo el comunicado. Y con esta información estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Gracias y será hasta pronto.